0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Für alle Gäste, für die, die uns nicht kennen, wir sind Daniel und Katharina. Katharina und Daniel ähm, sind schon seit einige Jahre Teil von der Gemeinde. Ähm, und wurde einfach heute, weil der Wolf ihr ja gerade so ein bisschen Urlaub hat, gefragt, ob wir uns heute einfach mit ihnen nehmen in das Thema. Start direkt. Stell dir vor, du müsstest auf eine unbestimmte Zeit komplett allein auf eine einsame Insel. Du hast keinen Empfang. Du hast keine Möglichkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Irgendwie kommst du dann an Wasser und du schaffst auch dich zu ernähren. Aber was ist wohl die eine Sache, die dir komplett fehlen wird? In so einer ähnlichen Situation hat sich auch der Tom Hanks in dem Film Castaway befunden. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt. Er war nach einem Flugzeugabsturz Absturz landet er auf der Insel und ist dort sogar glaube mehrere Jahre. Und was er dann aber relativ schnell usekriegt, ist wie er an Wasser kommt, wie er an Nahrung kommt. und dann findet er diesen Baldo in der Ecke. Das, was ihm gefehlt hat, war so ein Gegenüber. Und er macht diesen Ball zu ihm gegenüber. Er nennt ihn Wilson, multe Gesicht drauf und redet immer mit ihm. Und ich glaube, so ähm, hat Gott uns letztendlich auch geschaffen, dass wir so einen inneren Drang haben nach einem Gegenüber, nach Gemeinschaft, dass wir einen Drang haben, ähm, unter Menschen ziehen. Und das ist so eins der Grundbedürfnisse, die Gott in uns gelegt hat.
2: Auch wenn wir jetzt nicht irgendwo alleine auf einer Insel gestrandet sind, glaube ich, dass es uns doch auch ganz oft ähnlich geht wie ihm. Wir sind zwar von Menschen umgeben und doch fühlen wir uns manchmal ganz allein. Und ich glaube, dass das leider sogar was ist, was auch in Gemeinde vorkommt. Dass vielleicht jemand sogar in der Gemeinde geht, vielleicht auch Teil unserer Gemeinde ist und sich doch aber alleine fühlt und wir sind aber überzeugt davon und es zieht sich auch durch die ganze Bibel, dass wir sehen, Gott hat uns für Gemeinschaft angelegt. Wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen nicht nur Gemeinschaft, dass Menschen um uns drumherum sind, sondern wir brauchen wirklich Gemeinschaft in der Tiefe, wo wir wirklich ehrliche Begegnungen haben, wo wir uns gesehen fühlen, wo wir mit unseren Kämpfen und unseren Herausforderungen hingehen können und da aber nicht alleine sind. Und unser Herz und unser Wunsch und unser Gebet ist es, dass unsere Gemeinde genau so ein Ort ist. Und zwar nicht nur für einzelne Personen, sondern letztendlich für jeden Einzelnen. Dass jeder, der in unsere Gemeinde kommt, dass jeder, der Teil ist von unserer Gemeinde, wirklich ein Zuhause finden darf. Und ein möglicher Ort hierfür... Das sind die Connect-Gruppen und ähm, das ist auch so ein bisschen das, worum es heute noch ein bisschen mehr in der Tiefe geht. Daniel und ich haben diesen Bereich ja vor einigen Monaten übernommen und wir möchten heute unser Herz einfach mit euch teilen, unser Herz, was was wir sagen, was für uns in Bezug auf Gemeinschaft, in Bezug auf Connect-Gruppen, was wir da als Kern sehen und was letztendlich unser Gedanke dahinter ist und wir glauben, dass, dass Connect-Gruppen in unserer Gemeinde ein ganz essentieller Bereich sein sollen und sein dürfen, um genau dort dieses Zuhause und diese tiefe Gemeinschaft schaffen zu können. Ich möchte mit euch zuerst jetzt noch in die Bibel eintauchen und zurück an den absoluten Anfang gehen. Wir gehen ganz zurück dahin, als Gott den Menschen erschuf. Gott schuf nämlich nicht nur einen Menschen, sondern er schuf den Menschen mit einem Gegenüber. Und da sehen wir, dass Gott von vornherein, von ganz, ganz vom Anfang an, Gottes Bedürfnis nach Beziehung und nach tiefer Gemeinschaft in den Menschen hineingelegt hat. In Genesis lesen wir, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen die ihm entspricht. Und da geht es um die Erschaffung von Mann und Frau. Aber ich finde, genau da sehen wir trotzdem auch die Gemeinschaft, die der Mensch braucht. Und das Wunderschöne ist, wenn wir uns den Garten Eden anschauen, da hatten nicht nur Adam und Eva dann Gemeinschaft, sondern sie hatten auch Gemeinschaft mit Gott. Sie sind mit Gott im Garten spazieren gegangen. Sie hatten diese innige, tiefe Gemeinschaft mit ihm. Und Gott selbst wählte es, diese innige Gemeinschaft auch mit den Menschen zu zu leben. Sie gingen miteinander und genau so hat Gott sich das Leben für den Menschen ursprünglich gedacht. So wie im Garten Eden, wo wir genau diese Gemeinschaft sehen von den Menschen, aber auch diese Gemeinschaft mit Gott. Und das Spannende ist, das zieht sich auch durch die ganze Bibel. Wenn wir im Alten Testament schauen und dann nochmal im Neuen Testament, sehen wir eine Begegnung zwischen Jesus. Und den Pharisäern, wo ein Pharisäer fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus gibt ihm die Frage zurück, was steht denn im Gesetz? Und der Pharisäer sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortete ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Und ich finde die Antwort von Jesus so spannend, dass er letztendlich sagt, hey, wenn du das tust, wenn du in inniger Gemeinschaft mit Gott lebst und in inniger Gemeinschaft mit deinem Nächsten, das ist Leben. Und das haben wir im Garten Eden gesehen und genauso sehen wir das auch wie Jesus das wieder aufgreift, dass er sagt, hey, wir sind genau dafür geschaffen, in der Gemeinschaft mit Gott und in der Gemeinschaft mit anderen unterwegs zu sein. Und genau dafür brauchen wir Raum in unserem Leben. Und ich liebe das, dass das Motto unserer Gemeinde eigentlich genau das auch beinhaltet. Loving God, loving people, loving life. Und wenn ich diese drei... Wörter oder Phrasen höre, erinnert mich das auch an den Garten Eden. Genau so haben doch Adam und Eva gelebt. Sie haben Gott geliebt und waren in der Liebe Gottes zu Hause. Sie haben einander, die anderen Menschen geliebt und sie haben das Leben aber auch genossen und das Leben gefeiert. Und was das Besondere ist, ist, dass sie im Garten auch vollkommen ohne Scham waren. Sie waren ohne Scham vor Gott und ohne Scham voreinander. Sie waren in dieser vollkommenen Echtheit, hatten sie diese Gemeinschaft und konnten sie einander und Gott lieben und sich lieben lassen. Und unser Wunsch ist, dass wir genau das lernen, dass wir in unserer Gemeinschaft zurückkehren in den Garten, wo wir vollkommen echt sind miteinander, wo wir lernen uns verletzlich zu machen, wo wir unsere Kämpfe, unsere Herausforderungen teilen, wo wir aber auch gemeinsam feiern und das Leben genießen und, und uns gegenseitig anfeuern, im Leben weiterzugehen, uns gegenseitig anfeuern, Gott zu suchen, uns gegenseitig anfeuern, in dieser Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und wir sind überzeugt davon, dass genau in dieser Gemeinschaft Gott auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise Raum bekommt, um uns auch zu heilen und uns zu formen, weil Gott, er tut es in der Beziehung nur zu ihm, aber er tut es eben auch in der Gemeinschaft.
1: Und in Gemeinschaft hat Gott uns ja auch zusammengestellt. Wir sind heute hier als Gemeinde, als Gemeinschaft von komplett unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Alters, von unterschiedlicher Gesellschaftsschicht. Wir haben unterschiedliche Berufe, wir haben unterschiedliche ähm, Nationalitäten und das ist so das Spannende, dass Gott eigentlich bewusst diese Unterschiedlichkeit zusammengestellt hat in Gemeinde. Und in der Bibel lesen wir ganz oft, dass Gemeinde als so ein Leib beschrieben ist und ich liebe dieses Bild einfach. Ähm Paulus schreibt dazu im ersten Korinther, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Ein paar Verse weiter geht es dann weiter. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Und wenn wir unseren Körper anschauen, dann ist jedes Körperteil, jedes Organ ist anders. Und genauso ist es letztendlich auch in unserer Gemeinde, jeder ist anders, jeder nimmt auch eine gewisse andere Rolle ein, jeder nimmt eine andere Funktion ein und doch kann ein Körper nur funktionieren, ähm, indem alle Teile zusammenarbeiten. Und letztendlich, vielleicht bist du heute hier und hast das Gefühl, du hast gar nicht so deine feste Rolle, aber ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Allein, dass du hier bist, dass du Teil von der Regiogemeinde bist, vielleicht bist du auch Gast hier, vielleicht bist du Teil einer anderen Gemeinde. Allein das macht einen Unterschied und prägt die Gemeinschaft an sich und prägt uns als Gemeinde. Es das heißt auch so ein bisschen, dass letztendlich jeder ja auch in diesem Leib angeschlossen sein soll und es ist ja im Körper auch so, wenn Gewebe, wenn Zellen nicht mehr angeschlossen sind, an den Körper sterben sie ab, weil sie ihre Nährstoffe verlieren und ich finde es so ein spannendes Bild, dass letztendlich Jesus ja oft auch so als als, als das Haupt der Gemeinde beschrieben wird und wir aber als als Gemeinde, wir sind der Leib und letztendlich können wir nur in Verbindung zum zum Haupt, aber auch zueinander in Wachstum reinkommen, weil wir diesen Austausch auch brauchen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mit anderen Menschen zusammengestellt sind, dass wir dort Beziehungen leben können und dass wir den Blickwinkel von anderen Leuten auch mitbekommen in unserem Leben. Wenn wir nur so für uns sind, dann haben wir oft auch nur so ein einseitiges Bild von Gott, aber ich glaube, es braucht einfach andere Menschen, um diese Facetten zu beleuchten, weil Gott so viel mehr ist, Gott ist so viel größer, als wir selber uns das vorstellen können und jeder von uns hat Gott schon auf so krass unterschiedliche Arten und Weisen auch im Leben erlebt und genau deshalb ist es so wichtig, von anderen zu hören, um dort einfach weiterzukommen, um zu wachsen, um in eine tiefere Beziehung auch und ein tieferes Verständnis von Gott hineinzukommen. Erst dann, wenn wir auch als Gemeinde untereinander so diesen Austausch haben, können wir auch als Körper funktionieren. Und ich glaube, Gott hat uns als Regelgemeinde auch so wunderbare Aufgaben gegeben. Er hat einen Plan mit uns. Und ich glaube, der Plan kann wirklich auch nur zur Vollendung kommen, wenn wir als Einheit unterwegs sind. Und mir geht es hier nicht darum, dass wir irgendwas leisten müssen oder wir, mir geht auch nicht darum, dass jeder irgendwie mithelfen muss, sondern es ist vielmehr so dieses Gemeinsame. Und jeder nimmt in unterschiedlichen ähm, Funktionen eine unterschiedliche Rolle in dem Ganzen ein. Wir glauben fest daran, dass der Gottesdienst als ein zentraler Teil dazu dient, dieses Ziel auch zu erreichen, dass wir nämlich uns Sonntag für Sonntag hier begegnen, dass wir uns sehen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke immer wieder, das ist wenig genug. Wir brauchen auch diese Verbindung so im Alltag. Es braucht einen Ort, wo wir wirklich miteinander Leben teilen, wo wir aneinander dran sind, wo wir miteinander unterwegs sind. Und Gemeinde ist ja so viel mehr als nur Sonntag, sondern Gemeinde sollte auch unter der Woche stattfinden und unser Wunsch ist es gerade, dass Connect-Gruppen diesen Herzschlag von Gemeinden mit in die Woche, mit in unseren Alltag reinbringen, dass wir dort einfach eine Art haben, wo wir einander begegnen, wo wir einander in Gemeinschaft Gott begegnen und weiter wachsen und ich möchte aber auch nochmal hervorheben, dass Connect-Gruppe auch nur eine Art sind, das zu leben. Ich glaube, dass jeder von uns auch ganz wertvolle Freundschaften hat. Vielleicht hast du eine Mentorenbeziehung, vielleicht hast du eine Zweierschaft und all das dient ja letztendlich eigentlich dazu, dass man irgendwo connected ist. Und es ist wirklich unser Wunsch, dass egal, ob du jetzt schon länger hier in der Gemeinde bist oder gerade frisch angekommen bist, dass du hier ein Zuhause findest, dass wir wirklich als Gemeinde deine Familie sein dürfen auf eine Art ähm, Vielleicht hast du auch schon diesen Connect-Kurs mitgemacht, von dem es gerade vorher ähm, Thema war, der jetzt auch wieder stattfindet. Und in dem Connect-Kurs gibt es so eine Seite, die heißt die Gemeinde, von der wir träumen. Und da möchte ich uns gerade in ein paar Punkte noch mit reinnehmen. Die Gemeinde, von der wir träumen, besteht aus Menschen, die sowohl im Wort Gottes gegründet sind, als auch in der Dynamik und Fülle des Heiligen Geistes leben. Die Gemeinde, von der wir träumen, besteht aus glaubensstärkenden, liebevollen Beziehungen, die um Echtheit und Integrität bemüht sind. Sie vereint Menschen unterschiedlicher Länder, Generationen und Lebensumstände. Sie ist geprägt von Barmherzigkeit, ein Ort der Annahme und Ermutigung, an dem die Einsamen und Zerbrochenen neue Hoffnung und Zugehörigkeit finden. Und was für die Gemeinde, von der wir träumen, gilt, gilt auch für Connect-Gruppen, von denen wir träumen. Ähm, dass es wirklich so ein Ort ist, wo wir einfach angenommen sind.
2: Genau, gerade Kathy, du kannst gerne nochmal die Punkte von vorhin, von der Gemeinde, von der wir träumen, da lassen, weil wir euch kurz in das hineinnehmen wollen. Was heißt es denn jetzt kon konkret für unsere Connect-Gruppen, wenn wir sagen, von dieser Gemeinde träumen wir, von diesen... Punkten, das ist unser Wunsch und unser Gebet, dass es eben nicht nur Teil vom Sonntagsgottesdienst ist, sondern dass es Bestandteil von unserem Leben wird, weil Gemeinde ist ja so viel mehr als der Sonntagsgottesdienst. Und konkret heißt es für unsere Connect-Gruppen, dass wir uns wünschen, dass das Wort Gottes, aber genauso auch das Wirken des Heiligen Geistes Raum haben. In den Connect-Gruppen. Das heißt, dass wir ganz konkret uns Zeit nehmen, zum Beispiel zum Bibellesen, dass wir uns Zeit nehmen, Fragen zu stellen, zu suchen, was steht denn im Wort Gottes darüber, aber dass wir genauso dem Raum geben, Gebet zu haben, dass Lobpreisraum haben darf, dass wir Gott Fragen stellen dürfen, dass wir Eindrücke weitergeben, dass wir da dem Heiligen Geist auch wirklich Raum geben gleichzeitig wollen wir aber wirklich Jesus im Fokus behalten. Uns ist es ein ganz großes Anliegen, dass Connect-Gruppen kein netter Kuschelclub sind, wo jeder erzählt, was jetzt so war und es war, sondern dass wir da wirklich Gottes Wort mit reinbringen, dass wir den Heiligen Geist mit reinbringen und unseren Blick auf Jesus richten.
1: Und Dort, wo wir zusammenkommen, in Gemeinschaft sind und so wie jetzt heute von Björn zum Beispiel hören, was andere Menschen erlebt haben, wie Gott einfach sie in ihrem Alltag versorgt, da wird unser Glaube gestärkt und ich glaube, so kann Connect-Gruppen einfach eine geniale, ähm, ja, ein genialer Ort der Ermutigung sein, wo wir unseren Glauben, der vielleicht durch die Erlebnisse, die wir in unserem Alltag haben, entmutigt wurde, wo der wieder aufgebaut wird, weil wir einfach miteinander unterwegs sind und feiern dürfen, was Gott in den Leben der anderen macht.
2: Und dafür braucht es aber das, dass jeder Einzelne von uns auch mutig ist und bereit ist, sich auch verletzlich zu machen. Dass wir wirklich den Mut haben, Schritte zu gehen und in diese Echtheit, von der wir auch vom Garten Eden gesprochen haben, wo keine Scham war, sich wirklich zu zeigen und in dieser Echtheit und Offenheit man sich so begegnet, dass da wirklich Raum ist, sich verletzlich zu machen einerseits, aber ganz wichtig auf der anderen Seite wirklich diese Annahme auch im Vordergrund steht, dass wir da, wo wir auch sehen, wie Jesus den Menschen begegnet ist, wo er sie zuallererst geliebt hat und ihnen zuallererst in Gnade begegnet ist und da auch wirklich die Gnade über der Verurteilung steht. Das ist uns ganz wichtig, dass da zuallererst die Liebe ist und jeder wirklich Raum hat, zunächst zu kommen, wie er ist.
1: Gleichzeitig sollen Connect-Gruppen aber auch ein Ort sein, an dem man Wahrheit aussprechen darf, an dem man vielleicht auch mal klare Worte findet, wenn es notwendig ist und ins Leben voneinander hineinspricht. Wir wollen uns auch gegenseitig an die Wahrheiten erinnern, an Gottes Liebe und seine Gnade. Und ich glaube, gerade immer wieder haben wir Lügen über uns selber, über Gott in, im, im Kopf. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir einfach Menschen haben, die dort gegen die Lüge Wahrheit hineinsprechen.
2: Insgesamt lässt sich sagen, dass es uns in Connect-Gruppen darum geht, dass wir miteinander unterwegs sind und letztendlich Freundschaft und Glaube im Alltag teilen, wo es nicht nur darum geht, dass man sonntags im Gottesdienst zusammenkommt, sondern auch die Herausforderungen des Alltags wirklich Raum haben und wir da ins Leben voneinander sprechen dürfen, dass wir Hoffnung uns gegenseitig zusprechen dürfen und dass letztendlich jeder da auch ein Zuhause finden darf so wie wir es auch vorher beschrieben haben.
1: Und ich glaube, wir können jetzt viel erzählen davon, was wir uns wünschen oder wie wir uns hoffen, dass Connect-Gruppen aussehen. Ähm, wir haben jetzt ein paar Leute gebeten, einfach kurz von ihren Erfahrungen zu erzählen, weil ich glaube, es ist so wertvoll, einfach zu hören, wie Gott Connect-Gruppen auch gebraucht. Und deshalb möchte ich jetzt gerade mal Philipp und Marion schnell hoch bitten.
3: Hallöchen. Genau, also ähm, für uns, als wir uns äh, für eine Kleingruppe entschieden haben, war uns, ähm, unser Herz daran, neue Leute kennenzulernen. Und wir haben uns anfänglich für eine Kleingruppe entschieden, wo wir die Leute zwar am Sonntag gesehen haben, aber nie wirklich mit ihnen geredet haben. Und das lag uns wirklich auf dem Herzen, ähm, die nicht nur am Sonntag zu sehen, Hallo zu sagen, Smalltalk zu halten, sondern wirklich die auch, im Leben zu begegnen und äh, wo jeder steht und miteinander zu gehen. Und das war für uns ähm, sehr wichtig und äh, wir sind rausgekommen und waren, also die Zeit war mega schön und ähm, ja.
4: Ja, man kommt ja auch in eine Gemeinde, kennt vielleicht schon einen gewissen Kreis, durch den man vielleicht auch in die Gemeinde reingekommen ist. Und am Sonntag lernt man andere Leute kennen, aber kommt nie so richtig ja, so eine gewisse Ebene durchdringt das nicht, weil einfach die Zeit begrenzt ist, weil es auch so viele Leute gibt und äh, wir wollen euch wirklich ermutigen, ähm, auch andere Teile der Gemeinde kennenzulernen von Leute, mit denen man vielleicht gar nicht so viel Kontakt hat anfangs und so auch mehr zu verwachsen in die Gemeinde selbst. Und,
3: ähm auch schön fand diese Echtheit und die Wahrheiten übereinander auszusprechen, dass das wirklich in so einer Kleingruppe Platz hat und ähm, ja, dass Mega schön ist einfach auch zu sein, wie man ist und dorthin zu kommen und mal hat man einen schlechten Tag, dann ist auch okay. Aber ähm, man teilt das auch und das ist einfach das Schöne daran.
4: Hallo. Doha. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir jetzt eher ins äh, kalte Wasser geschmissen wurden. Wir hatten nicht direkt vorgehabt, in dem Moment eine kleine Gruppe zu öffnen. Aber es kam dann die Situation, dass unsere alte Kleingruppe, Community hieß sie, die war recht groß und dann äh, witzigerweise haben Daniel und Katharina auch, äh, obwohl sie nicht mal in der Rolle waren als Bereichsleiter in der Connect-Gruppe, haben sie trotzdem mehr oder weniger dafür gesorgt, dass wir eine neue Kleingruppe geöffnet haben, weil sie die Diskussion geöffnet hatten, ob äh, wir die Kleingruppe vielleicht auflösen bzw. splitten. Eben aufgrund der Größe und äh, aufgrund verschiedener Änderungen, ob Hochzeit oder Kleingruppenneuausrichtung. Und deswegen war eine Hälfte der Kleingruppe so in Richtung weil Weilhaltingen und unsere andere Kleingruppe war dann Richtung, äh, oder die, der Teil der Gruppe war Richtung Steinen. Da war halt relativ schnell so die Überlegung: gut, Johannes, du übernimmst die eine Sparte und dann Sammy Kara wollte die andere übernehmen. Und wir natürlich, ja, natürlich. Und das hat natürlich ein paar Fragen aufgeworfen oder auch so ein bisschen, wie ich es gerne nenne, Second-Guessing.
0: Voll. Also so aus dem Bauchgefühl heraus hatten wir schon irgendwie direkt Lust, was so in die Richtung zu machen, auch wenn wir jetzt in der Kapazität das bisher nicht gemacht hatten. Und wir hatten auch voll Bock, würde ich mal sagen, aber natürlich hat man dann trotzdem so Überlegungen und zum Beispiel unsere alte... Kleingruppe, da war gefühlt das halbe Lobpreisteam drin, drei der Leiter, der Lobpreisleiter und so, deshalb gab es jedes Mal richtig coolen Lobpreis, die wir so appreciated haben und dann kam so der Gedanke, okay, wir werden eine neue machen. Da waren halt dann die, die das sonst immer gemacht haben, nicht mehr dabei und dann ah, können wir das dann machen und dann fehlt so ein wichtiger Bestandteil und keine Ahnung und einfach so verschiedene Gründe, die man sich denkt, oh, das können wir jetzt vielleicht nicht so ganz erfüllen oder abdecken, das, ähm, da müssen wir erst reinwachsen aber ich bin total froh, dass wir halt einfach gesagt haben, hey, wir wollen jetzt wirklich einfach den Fokus darauf legen, uns kennenzulernen und wirklich diese Gemeinschaft auszuleben und ähm, auch die Kleingruppe zu öffnen. Und wir haben uns da nicht nur gespalten von den Personen, die früher dabei waren, sondern wir hatten dann auch andere Leute auf dem Herzen, die wir gefragt haben, ob sie dann da dazu kommen wollen. Und so konnte das Ganze auch wirklich wachsen und nicht nur halbieren. Ähm, und das hat sich einfach als so mega wunderschön erwiesen und ähm, wir lieben es voll und haben jetzt einfach einfach wirklich im letzten Jahr wirklich die Zeit genutzt, um uns gegenseitig kennenzulernen, ähm, weil das halt dann auch nicht mehr die Leute waren, mit denen man schon alles wusste, was halt bei der alten kleinen Gruppe schon teilweise so war. Und es war einfach so schön, dann einfach da reinzusteigen und da den Raum zu öffnen und viel mehr mussten wir auch irgendwie gar nicht machen, also... Wir saugen einmal kurz durch, bevor die antanzen. Wir stellen Kekse auf den Tisch und das ist irgendwie auch gefühlt das Größte, was wir da äh, auf die Beine stellen müssen.
4: Ja, ich glaube auch ein großer Angstpunkt ist so, dass man sich die Leiterschaft immer so vorstellt, dass man in der Mitte hockt, alle gucken einen starrend an und fragen so, oh, was sagt er als nächstes? Was kommt jetzt? Was ist die nächste Weisheit? Und dass man natürlich dann irgendwie Angst hat, dem, ähm, dem nicht gerecht zu werden, aber... Was es bei uns jetzt eigentlich war, vielmehr, dass der Leiter nicht der Inputgeber ist. Und das ist ja so, was ich als Ermutigung weitergeben will. Wenn ihr eine Kleingruppe öffnen wollt, müsst ihr nicht leiten, Input geben. Also leiten schon, aber Input geben meine ich. Sondern man kann auch, zum Beispiel haben wir eine App genutzt, die nennt sich Feed Yourself von BibleTunes. Habt ihr vielleicht auch schon mal von gehört. Und da lässt man sich sozusagen auch leiten und man lässt sich auch den Input geben von der App. Das entfaltet sich automatisch zu coolen, tiefen Gesprächen, wo man sich gegenseitig austauscht. Von dem her ist es relativ schnell eine Kleingruppe auf Augenhöhe bei uns gewesen und auch, wie ich da gelesen habe, eben ein Ort der, der Annahme und Ermutigung, wo jeder Austauschwurm momentan steht und das einfach im Gebet mittragen und mitnehmen. Und so haben wir das bisher erlebt und würden euch ermutigen, da nochmal reinzugehen und vielleicht euch inspirieren zu lassen. Genau.
1: Vielen, vielen Dank. Ich finde es mega ermutigend, einfach zwei so unterschiedliche Beispiele zu hören von euch, die ihr euch entschieden habt, einfach so in neue Freundschaften reinzugehen, in eine neue Gruppe auch reinzugehen. Aber auch von euch, Sammy und Kara, ähm, ja, einfach diesen Schritt auch zu wagen und zu merken, dass Leitung einer Connect-Gruppe gar nicht so schwer ist, wie man es vielleicht manchmal ähm, das Gefühl hat. Ähm, genau. Wir haben uns jetzt noch kurz Gedanken gemacht und möchten das einfach nochmal euch so ein bisschen mitgeben. Wie soll denn eine Connect-Gruppe auch bei uns in der Gemeinde aussehen? Sie sollen Ausdruck der Vielfalt unserer Gemeinde sein. Wir wünschen uns Kultur- und grenzübergreifende Connect-Gruppen, wo Deutsche, Schweizer, Engländer, Halbengländer, Franzosen, weiß nicht, wer ich auch noch vergessen habe, zusammenkommen können und sich einfach begegnen. Wir wünschen uns Gruppen mit älteren, jüngeren, gemischten. Einfach, dass diese Vielfalt viel größer noch zur Geltung kommt. Wo Raum ist, dass Menschen aus ähnlichen oder vielleicht auch komplett unterschiedlichen Lebensphasen zusammenkommen. Wie wir schon mehrfach betont haben, sollen Connect-Gruppen auch ein Ort sein, an dem jeder Annahme findet und ermutigt wird. Es soll ein Ort sein, an dem wir als schon lang bestehende Gemeindemitglieder, aber vielleicht auch Leute, die Anschluss suchen ähm, oder gerade unsere Gemeinde kennengelernt haben, einfach so einen Ort finden und sich zugehörig für, fühlen dürfen. Und schlussendlich sollen aber Connect-Gruppen auch ein Ort sein, wo man vielleicht seine nichtgläubigen Freunde mal mit hinnehmen kann, um sie dort einfach in Gemeinschaft mit anderen Leuten in Freundschaften mit reinzuführen und so einfach voll die Begegnung mit Gott zu ermöglichen.
2: Sarah und Sammy haben jetzt ja ein Beispiel gegeben von wie Connect-Gruppe ganz praktisch aussehen kann. Ähm, wir wollen euch jetzt einfach noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben, ähm, zu dem, wie wir Connect-Gruppe eigentlich gestalten können. Daniel hat es ja gerade schon gesagt, dass es schon ganz verschieden sein kann, mit, ob man jetzt zum Beispiel eine Gruppe hat mit unterschiedlichen Altersgruppen, die man bewusst durchmischt. Es kann aber auch sein, dass man sagt, hey, man macht... Eine Gruppe, die nur für Frauen ist oder wo nur Männer zusammenkommen oder eine Gruppe vor allem für Ehepaare oder für Eltern oder also da sind euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Von der Gestaltung her ist es möglich zu sagen, hey, wir wollen vielleicht ein konkretes Thema haben, das wir uns genauer anschauen. Es könnte aber auch sein, dass man sagt, es gibt das und das Buch, das wollen wir durcharbeiten oder manchmal gibt es auch so eine Art Kurse. Oder dass man wirklich sagt, hey, wir wollen die Bibel nehmen und wir nehmen uns dieses Bibelbuch und wollen da wirklich tief einsteigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, hey, wir wollen einfach vor allem Leben teilen. Wir wollen ganz viel Gemeinschaft haben und das begrüßen wir auch von Herzen. Uns ist es allerdings wirklich wichtig, dass der Glaube auch ein zentraler Bestandteil ist von der Kleingruppe. Also dass es dann nicht nur wir essen zusammen, sondern dass man in dem auch ein Fokus darauf liegt, auch da Wahrheiten ins Leben voneinander hineinzusprechen. Und es ist auch möglich, sonst zu sagen, hey, vielleicht gibt es irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten, irgendwelche Hobbys, vielleicht eine Leidenschaft für, keine Ahnung, Mountainbiking oder so. Und dann kann man auch sagen, hey, wir treffen uns, wir leben das Hobby aus, aber wir schauen auch, wie können wir Gott auch damit reinnehmen, dass es eine Gruppe ist, die zwar ein gemeinsames Hobby hat, wo wir aber trotzdem unseren Fokus, unseren Blick auch auf Jesus richten. Es kann wöchentlich sein, 14-tägig, einmal im Monat. Also da könnt ihr auch wirklich schauen, wie sind denn eure Kapazitäten, was passt in euer Leben, weil ich glaube, gerade auch mit der Vielfalt, die wir in der Gemeinde haben, gibt es auch da Menschen, die sich auch da Unterschiedliches wünschen. Manche sagen, hey, es ist voll wichtig, dass es jede Woche ist. Aber andere sagen vielleicht auch einfach, rein von meinem Leben her geht's nur einmal im Monat. Und auch da wünschen wir uns diese Vielfalt. Die konkreten nächsten Schritte sind, dass, wenn ihr jetzt merkt, hey, ich habe Lust, eine neue Connect-Gruppe zu starten, das liegt mir voll auf dem Herzen, dann könnt ihr diese bei uns bis Ende August anmelden, uns also einfach Bescheid sagen, was für eine Connect-Gruppe soll es sein, was liegt euch auf dem Herzen und dann würden wir da einfach weiter mit euch ins Gespräch gehen. Und wenn ihr merkt, hey, ich will Teil einer Connect-Gruppe werden, wir werden Anfang September dann die neuen Connect-Gruppen vorstellen. Also das wird dann auch ein bisschen ein längerer Infoblock sein, sage ich jetzt mal, wo wir wirklich die einzelnen Connect-Gruppen sich vorstellen und wo dann die Möglichkeit ist, sich auch zu entscheiden, hey, wo will ich mit dazugehen? Und der Start von den neuen Gruppen wird dann im Laufe des Septembers sein. Das heißt, wir werden von September bis Ende Februar ungefähr sechs Monate so einen Zyklus haben. Und dann gibt es einen neuen wieder von März bis zum Sommer. Ähm, aber auch da kann es unterschiedlich sein, ob die Connect-Gruppen nur für einen so Zyklus gehen, ob man sagt, es geht ein ganzes Jahr, ob man sagt, hey, eigentlich haben wir eine unbegrenzte Kleingruppe. Dieser Zyklus soll nur eine Hilfe sein für Leute, die auch neu in eine Connect-Gruppe reinkommen wollen, dass es da einen klaren Startpunkt gibt. Aber auch für Leute, die sich überlegen, ob sie eine starten wollen, dass es da immer einen klaren Startpunkt gibt.
1: Genau, wie ihr gemerkt habt, war das jetzt so ein bisschen auch ein Werbeblock. Ähm, <lacht> ich glaube, uns ist es einfach voll wichtig. Wir haben jetzt den Bereich übernommen und wir merken, wir sind einfach auf jeden Einzelnen von euch so angewiesen, dass ihr uns als Gemeinde mittragt, dass ihr auch die Leidenschaft einfach für dieses Thema Connect-Gruppen, für die Gemeinschaft miteinander mitträgt. Und deshalb möchte ich euch zum Schluss einfach noch ähm, zwei Fragen mitgeben. Vielleicht bist du heute hier als Teil der Gemeinde. Du hast noch keine Connect-Gruppe. Ähm, vielleicht bist du auch hier und du fühlst dich trotzdem komplett angeschlossen an die Gemeinde. Aber falls dem nicht so sein sollte, möchte ich dich einfach ermutigen, dir vielleicht mal Gedanken zu machen, ähm, ob du irgendwo in der Connect-Gruppe mit dazu kannst. Vielleicht bist du heute aber auch hier und du hast schon seit längerer Zeit irgendein spezifisches Thema auf dem Herzen und du merkst, du hättest Lust, mehr mit Menschen unterwegs zu sein. Ähm, dann möchten wir dich einfach ermutigen, wenn du merkst, hey, Du könntest voll so eine Gruppe zusammenstellen. Komm doch echt gerne auf uns zu. Ähm, wie Semi und Kara auch schon gesagt haben, es ist nicht so schwer, wie sich oft vielleicht anfühlt. Genau, und auch da, uns geht es nicht darum irgendwie, dass wir irgendwas leisten müssen, dass wir das zwingend brauchen. Aber ich glaube, es kann für uns jeden einfach voll der Zugewinn sein, in die Gemeinde einfach komplett ähm, integriert zu sein und connected zu sein. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen noch habt, dürft ihr gerne einfach jederzeit auch auf uns beide zukommen. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse connectgruppen.regiogemeinde.ch, an der ihr euch auch immer gerne mit Fragen, Anregungen wenden könnt. Ähm, hier auf der Webseite findet ihr auch die aktuell bestehenden Connect-Gruppen, wenn ihr euch dort schon mal umschauen ähm, wollt. Und dann hört ihr einfach nochmal Näheres von uns, sobald auch die neuen Connect-Gruppen dann ähm, da sind. Und ich glaube, es wird eine spannende Phase einfach auch für uns als Gemeinde. Und ich bin, wir sind total gespannt, was Gott einfach so in dem nächsten Zeitraum für uns auch bereithält. Ich glaube, dass dort viel Segen draus entstehen kann und aber auch wird.
0: Es freut uns, dass du heute zugehört hast.